0: Джордж Р.Р. Мартин. Короли пустынники. Часть третья. В ту ночь он некоторое время раздумывал, как быть дальше. Затем позвонил в несколько мест по видеофону. Сначала Кресс связался с продавцами небесной живности. Я хочу купить собаку, сказал он. Щенка. Круглолицый лавочник вытащил глаза. Щенка! «Это не похоже на вас, Саймон! Что-то не заходите? У меня сейчас прекрасный выбор!» «Мне нужен весьма определенный вид щенка», — продолжал Крес. «Возьмите блокнот, я продиктую, как он должен выглядеть». Потом он вызвал Айди на Редиан. «Айди», — сказал он ей, — «приходи сегодня вечером с голокамерой. У меня возникла мысль записать битву пустынников, подарок одному из друзей». После записи крест засиделся допоздна в своем сенсории, упиваясь захватывающими противоречиями новой психологической драмы. Он подкрепился легкими закусками, выкурил пару сигар и откупорил бутылочку вина. Чувствуя себя очень счастливым, Крес со стаканом в руке отправился в гостиную. Верхний свет не горел. Красный сумрак террариума создавал расплывчатые тени. Крес занял свой наблюдательный пункт, любопытствуя, как идут дела с восстановлением Черного замка. Щенок превратил его в руины. Реставрация шла превосходно. Но когда Крес инспектировал работы через бинокуляры, взгляд его упал на стену песчаной башни. Он уставился на нее. Он отшатнулся, зажмурился, затем глотнул вина и посмотрел снова. Лицо на стене все еще было его лицом, но совершенно неправильным, страшно исковерканным. У него появились жирные поросячьи щеки. Улыбка злобно исказилась. Весь его облик стал невероятно злораден. С трудом он заставил себя обойти вокруг террариума, чтобы проверить другие замки. Некоторые отличия он заметил, однако в основном везде было то же самое. Рыжие опустили большинство деталей, но результат получился чудовищный. Грубый, зверский рот и бессмысленные пустые глаза. Красные придали ему сатанинскую кривую хмылку. Уголки рта странно неприятно изогнулись. Белые, его любимцы, вырезали жестокое божество идиота. Крес яростно швырнул стакан с вином через всю комнату. «Вы посмели!» Задыхаясь, прохрипел он. «Вы у меня неделю не получите корма! Дьявол вас раздери!» Его голос сорвался на виск. «Я проучу вас!» К нему пришла идея. Он выбежал из гостиной и через минуту вернулся со старинным железным копьем в руке. Метровой длины со все еще острым наконечником. Крес усмехнулся, забрался наверх и сдвинул крышку террариума как раз настолько, чтобы свободно действовать в одном из углов пустыни. Он наклонился и вонзил копье в белый замок, раскачивая его из стороны в стороны и вдребезги разбивая крепостные валы, башни и стены. Песок и камни рушились, храня под собой мобилей. Одним движением запястья он уничтожил наглую карикатуру, в которую пустынники превратили его лицо. Затем Крес направил острие копья на темную пасть в развороченном обиталище матки. Он ткнул в нее со всей силы, чувствуя сопротивление плоти, и услышал слабое хлюпанье. Все мобили дернулись и упали. Кресс удовлетворенно выдернул копье. С минуту Крест наблюдал, опасаясь, не прикончил ли он матку. Наконечник копья был влажный и скользкий. Но вскоре белые пустынники снова начали двигаться. Слабо, замедленно, но двигаться. Он собрался было установить крышку на место и вдруг почувствовал, как что-то ползет по руке. Крес вскрикнул, выронил копье и стряхнул себе себя пустынника. Тот упал на ковер, и он наступил на него каблуком. Долго и тщательно давил его Крес уже после того, как пустынник давно был мертв. Когда он убрал ногу, на ковре осталось лишь размазанное пятно. Содрогаясь, крест поспешно задраил террариум, бросился под душ и внимательно осмотрел себя с головы до ног. Он прокипятил свою одежду. Позже, после нескольких стаканов вина, крест вернулся в гостиную. Ему стало немножко стыдно, что из-за пустынника на него напал такой ужас. Но он и не помышлял о том, чтобы вновь открыть террариум. С этого момента крышка всегда будет закрыта. Однако ему следует наказать и других мобилей. Он решил подстегнуть мыслительный процесс еще одним стаканом. После вина на него снизошло вдохновение. Крест приблизился к террариуму и подрегулировал влажность. Когда он заснул прямо на диване все еще со стаканом в руке, замки из песка смыл дождь. Крес проснулся от того, что кто-то сердито дубасил в дверь. Он сел, пьяно покачиваясь, в голове стучало. «Винное похмелье всегда самое тяжелое», — подумал он и спотыкаясь, прошаркал в прихожую. Снаружи стояла как млейн. «Ты чудовище!» — сказала она. По ее распухшему лицу текли слезы. «Я ревела всю ночь, черт бы тебя побрал! И хватит, Саймон, довольно!» «Ладно», — ответил он, держась за голову. «Оставь меня, я с похмелья!» Она выругалась и отпихнула его в сторону, освобождая себе дорогу в дом. Озираясь по сторонам, в развалку вышел Шемблер. шлепнула его и прошествовала в гостиную. Крес бессмысленно плелся за ней. «Погоди!» — сказал он. «Где ты? Ты не можешь!» Внезапно он остановился, охваченный ужасом. Она держала в левой руке тяжелую кувалду. «Нет!» — крикнул он. Она прямиком подошла к террариуму. «Ты так любишь этих милашек, Саймон! Тогда ты должен жить вместе с ними!» «Кэт!» — заорал Крес. Схватив кувалду обеими руками, она размахнулась. Звук удара взорвался в голове у Креса, и он издал низкий рык отчаяния. Но пластик выдержал. Кэт снова замахнулась. На сей раз звук послышался другой, и стенка ящика подернулась тонкой сетью трещин. Когда она отвела кувалду для третьего удара, Крест бросился на нее, и они покатились по полу, молотя друг друга. Кэт выпустила кувалду и попыталась задушить его, но крест вырвался и до крови укусил ее за руку. Они встали на ноги, пошатываясь и тяжело дыша. Посмотрел бы ты на себя, Саймон, мрачно проговорила она. У тебя вон, изо рта кровь каплят. Ты выглядишь как один из своих любимчиков. Как тебе этот вкус? Убирайся! прохрипел он. Заметив копье там, где оно вчера упало, он схватил его и, размахивая им для убедительности, повторил «Убирайся! И не приближайся больше к этому ящику!» Кэтра смеялась «Ты не посмеешь!» — сказала она и наклонилась за кувалдой Крес взревел и сделал выпад Прежде чем он успел осознать, что происходит, железное лезвие пронзило ее насквозь Она удивленно посмотрела сначала на него, потом вниз на копье Крес отшатнулся и заскулил «Я не собирался, и я только хотел...» Кэт стояла слабеющая, почти мертвая, но почему-то не падала. «Ты чудовище!» сумела она произнести полным крови ртом. Качаясь торчащим из нее копьем, она из последних сил ударила по террариуму. Треснувшая стенка разлетелась в дребезге, и лавина осколков, песка и гравия накрыла Кэт млейн Крес истерически хрюкнул и вскарабкался на диван. Из грязи на полу гостиной вылезали короли-пустынники. Они расползались по телу Кэт. Некоторые отважились выбраться на ковер, за ними последовали остальные. Крест заторможенно наблюдал, как шевелящаяся масса выстраивается в коре, в центре которого пустынники несли нечто бесформенное и скользкое, как кусок сырого мяса, величиной с человеческую голову. Они начали выносить это нечто из террариума, и оно пульсировало. Тогда Крест не выдержал и побежал. Прежде чем набраться храбрости для возвращения в дом, Крест, почти ничего не соображая от страха, бросился к Скимеру и умчался за 50 километров в ближайший город. Но, коль скоро уж он благополучно смылся, то нашел ресторанчик и заказал несколько больших чашек кофе и две антипохмельные таблетки. Целиком съел завтрак, и постепенно к нему вернулось самообладание. Кошмарное утро. Но нельзя же на этом зацикливаться, ничего не решив. Заказав еще кофе, он обдумал свое положение с холодной рациональностью. Кэт Млейн умерла. Может ли он заявить об этом и доказать, что произошел несчастный случай? Маловероятно. Ведь он проткнул ее насквозь. К тому же сам предлагал той женщине из полиции отправить Кэт к нему. Так что надо избавляться от улик и надеяться, что Кэт никому не сообщила о своих планах на день. Сомнительно, чтобы она кого-нибудь предупредила. Получить его подарок она могла только поздно ночью. Она сказала, что всю ночь ревела и пришла одна. Очень хорошо. Значит, ему необходимо лишь избавиться от трупа из Кимера. «Теперь вернемся к пустынникам. Они способны причинить больше неприятностей». Все они, несомненно, давно разбежались. Крест представил их ползующих по всему дому, в его постели, в одежде, кишащих в еде. И по телу пробежала зну. Он передернул плечами и постарался преодолеть отвращение. На самом деле, убеждал он себя, извести их не так уж сложно. Конечно, он не сможет уничтожить всех мобилей, но ведь там лишь четыре их матки. С матками Крест в состоянии справиться». Они, как он успел заметить, достаточно велики. Он найдет их и убьет. Он был у них богом. И теперь настал срок истребления. Перед отлетом Крест зашел в магазин. Он купил несколько кожаных комбинезонов, закрывающих его с ног до головы, несколько упаковок ядовитых пилюль для борьбы с каменными наездниками и распылитель с сильным контрабандным инсектицидом. Он приобрел также буксировочное устройство — когда под вечер Крес приземлился в поместье, то сразу же методично принялся за работу. Он прицепил скиммеркат к своему. Во время обыска Скимера ему впервые за день повезло. На переднем сиденье лежал чип с голографической записью битвы, сделанной Айдино Рэддиан. Его очень беспокоила эта запись. Подготовив скиммеры, Кресс влез в комбинезон и отправился в дом, чтобы забрать труп Трупа там не было. Крес разворошил сохнущий песок, и у него не осталось сомнений, что труп кто-то унес. Не мог же он сам уползти. Слишком невероятно. Но крест все-таки проверил. При осмотре дома он не обнаружил ни тела, ни каких-либо признаков песчаных королей. Время на более тщательные поиски у него не оставалось. У входа уликой торчал скимеркет. Кэт. Кресс решил продолжить позже. В километрах в 70 на север от усадьбы располагалась зона действующих вулканов. Кресс полетел туда со скиммером Кэт на буксире. Над раскаленным жерлом самого большого вулкана он отцепил трос и проследил, как скиммер падает вниз и исчезает в лаве. Когда он возвращался домой, сгустились сумерки. Они давали ему передышку. Сначала он собирался снова лететь в город и провести ночь там, но передумал. Здесь много неотложной работы. Он еще не в безопасности. Крис разбросал вокруг дома ядовитые пилюли. Это никому не покажется подозрительным. Тут всегда полно каменных наездников. Потом он заправил баллон инсектицидом и рискнул войти в дом. Крес обошел комнату за комнатой, в каждый включил яркий свет. Затем прибрался в гостиной, сгреб песок и обломки стеклопластика в террариум. Этого он и опасался – все пустынники ушли. После водной процедуры, которая угостил их Крес, замки покосились и обрушились. То немногое, что от них осталось, быстро рассыпалось и крошилось. Он помрачнел и продолжил поиски. Баллон с распылителем висел у него через плечо. Спускаясь в винный погреб, Кресс обнаружил тело Кэтм Труп распластался на полу на расстоянии фута от ступени к лестнице. Похоже, он упал туда сверху. Труп был целиком покрыт копошащимися белыми мобилями. И Кресс вдруг увидел. Толчками двигался по грязному струганному полу. Кресс рассмеялся и усилил освещение до максимума. В дальнем углу обнаружился приземистый земляной замок и темная дыра между стеллажами для бутылок. Крест смог различить грубый контур своего лица на стене погреба. Круп опять дернулся и продвинулся на несколько сантиметров в направлении замка. Внезапно Крес заметил белую, жадно ждущую утробу. В пасти у нее могла бы поместиться одна только ступня, Кэт, не больше. Чудовищный абсурд. Он снова засмеялся и стал спускаться в погреб, держа палец на спуске распылителя. Пустынники, сотни две, двинулись как один. Оставили тело и построились в боевой порядок. Белое поле между Кресом и маткой. Неожиданно Креса вновь посетила вдохновение. Он усмехнулся и опустил оружие. «Кэт, всегда трудно было съесть», — пробормотал он, радуясь своему остроумию. «Особенно при ваших размерах. Для бога это сущее безделица, в конце концов». Он отступил наверх и вскоре вернулся с большим тесаком. Пустынники неподвижно стояли и смотрели, как Крес рассекал Кэт Млэйн на маленькие удобоваримые кусочки. Эту ночь Крест проспал в комбинезоне с баллоном инсектицида под рукой. Но обороняться не понадобилось. Присыщенные белые оставались в погребе, а признаков остальных он не заметил. Утром он закончил уборку гостиной. Теперь уже устранены всякие следы борьбы, кроме разбитого террариума. Он подкрепился легким завтраком и возобновил поиски пропавших пустынников. При дневном свете найти их оказалось не слишком трудно. Черные разместились в саду камней. Там они воздвигли мрачный замок из кварцы и обсидиана. Красных Крес обнаружил на дне запущенного плавательного бассейна, с годами частично занесенного песком. Посаду ползали мобили обоих цветов. Многие тащили своим маткам ядовитые пилюли. Крес разобрал смех. В инсектициде, решил он, нет необходимости. Незачем рисковать в бою, раз яд и так сделает свое дело. Обе матки, должно быть, к вечеру уже и сдохнут. Правда, оставались еще не найденными рыжие пустынники. Крес несколько раз обошел усадьбу происходящейся спирали, но не обнаружил их следов. Был сухой и жаркий день. Крест в комбинезоне вспотел и решил, что это не важно. Коль скоро они где-то здесь, то наверняка наедятся ядовитых пилюль, подобно красным и черным. По пути домой он с некоторым удовлетворением раздавил нескольких пустынников. Дома стащил комбинезон и, принявшись за вкусную еду, наконец расслабился. Все под контролем. Две матки вскоре умрут, третья в погребе, не угрожает ему, и он может избавиться от нее, когда она сослужит ему службу. Что касается Кэт, то все следы ее посещения уничтожены. Грезы его были прерваны сигналом, замерцавшим на экране. Звонил Джет Рекис, чтобы похвастаться червями-каннибалами, которых он сегодня собирался принести на военные игры. Пресс совсем позабыл об этом, но быстро нашелся. «О, Джет, извини, совсем упустил из вида. Мне все порядком надоело, и я решил избавиться от пустынников. Мерзкие мелкие твари. Прости, но сегодня вечеринка не состоится». «А что мне делать с червями?» — спросил Рекис с негодованием. «Положи их в корзину с фруктами и пошли, любимый!» — ответил Крес, отключаясь. Он быстро обзвонил остальных знакомых. Ему вовсе не улыбалось встретить сейчас кого-нибудь у ворот поместья, наводненного живыми пустынниками. Набирая номер ID на Рэдион, он вдруг осознал допущенную оплошность. Экран засветился, сигнализируя, что на другом конце провода отвечают. Крес поспешно отключился».